0: Moteur, putain de merde
1: chers auditeurs de cause commune bonjour bonjour à toutes et à tous Euh, on est de retour à paris on est de retour de Cannes euh, pour continuer à parler cinéma pour continuer à parler des films avec euh, ce ce, ce rendez-vous une semaine sur deux un dimanche sur deux Euh, on n'est plus dans les conditions de Cannes on n'est plus en direct on enregistre on dort convenablement tout le monde a dormi euh, 12 heures pour cette émission à peu près et euh, et on se retrouve on est très content de vous retrouver pour vous parler cette fois-ci encore de deux films qui sont cette fois-ci à l'affiche non pas comme à Cannes où vous deviez attendre un petit peu pour les voir là vous pouvez les voir dès à présent je suis encore aujourd'hui entouré d'une, d'une équipe d'experts très expertisés avec que des nouvelles voix aujourd'hui à la radio que des... le générique tu l'as fait durer longtemps j'ai vu qu'on l'a eu tout le long, long là, la petite intro c'était très sympa euh, une équipe d'expertes et d'experts euh, très expertisés toujours, puisque je suis entouré cette fois-ci de Brianne. Bonjour Brian Bonjour. Brian toi tu es journaliste, critique et théoricien, auteur notamment de la représentation de la verrue plantaire dans le cinéma hongrois. Tout à fait. Magnifique ouvrage. Nous avons aussi euh, Ariana. Bonjour Ariana. Bonjour. Ariana, toi tu es critique, journaliste et autrice de cinéma et smoothie, le, la détox et le contre-champ. Ouais. Tout à fait. Nous avons aussi euh, Grégoire. Grégoire, toi tu es critique, journaliste et chroniqueur dans une émission euh, concurrente, euh, le casque et le
2: stylobique. Oui, tout à fait. C'est euh, les samedis soirs de 4h30 à 6h30 euh, du matin. <rire> Stay, tuned. Stay tuned.
1: L'émission est toujours réalisée par le super Baptiste qui est rentré de Cannes, non sans difficulté mais qui est rentré. Je suis arrivé. Il est arrivé pour revenir, sinon on ne sait pas comment on aurait fait hein, pour réaliser l'émission. Personne n'a, n'a les bases de la formation qu'il faut. Baptiste, toi tu es réalisateur aussi du podcast littéraire euh, La Bibliothèque de Babylone, Babylone. Exactement, oui. <rire> si, en le... multilingue en plus. Hein. Multilingue. <rire> Émission euh, un, petit peu, euh, un petit peu complètement sud-américaine, puisque nous allons parler de deux films sud-américains, un film argentin et un film bolivien, puisqu'il va être aujourd'hui question de compétition officielle de Mario... Mariano Con et de Gaston Duprat. Gaston, du alors moi j'ai fait élever deux espagnols mais il y a longtemps. Mais, euh, mais j'ai un peu des bases euh, qui restent. Euh, un film qui est sorti il y a maintenant deux semaines qui est toujours au cinéma. Et nous allons ensuite parler de « Utama, la terre oubliée » de Alejandro Loiza Grisi euh, qui est un film bolivien donc qui est encore à l'affiche mais alors dans quelques salles il faut, il faut chercher quoi. C'est un peu plus difficile à trouver. Et euh, et puis ben on va commencer tout de suite avec compétition officielle.
2: Merde, alors allez où la caméra
1: Compétition officielle de Mariano Cohn et de Gaston Dupra. C'est un film avec notamment Antonio Banderas et Penélope Cruz. C'est un film qui raconte l'histoire d'un homme d'affaires milliardaire qui décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'histoire. Il engage alors les meilleurs, la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star olivienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Ivan Torres. Et dans le cinéma officiel, il met « Mais si leur talent est grand, leur ego l'est encore plus euh, ». Alors justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que la bande-annonce euh, laisse un peu présager un film très comique, euh, très euh, vraiment proche du, du, bah, un peu du sketch, euh, avec euh, des personnages un peu poussés. En fait, c'est pas du tout ça. quoi. En fait, C'est un film plus sur... Euh, c'est une réflexion sur le cinéma, sur les acteurs, sur la question de l'art, euh, avec l'opposition de plusieurs écoles d'acteurs, avec les euh, acteurs qui sont issus un peu de la méthode acting, et les acteurs qui sont un peu plus euh, des superstars, qui sont un peu moins dans le travail. Euh, on voit ça notamment avec une séquence où... Parce qu'en fait, les deux, les deux personnages vont incarner euh, des, des frères dans un film, et on a une séquence où ils parlent avec la cinéaste de la biographie de leur personnage. Et il euh, y en a un qui dit que bah il a pensé que son personnage euh, il serait issu de, enfin il, il aurait eu une enfance, il a pensé à son enfance, il a pensé à son rapport dans le couple, à sa vie, alors que l'autre il dit non, non bah en fait mon personnage c'est hein, du texte noir sur du papier blanc et du coup ça va pas, on va pas lui inventer une biographie quoi. Qu'est-ce que, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que j'ai dit qui est déjà hyper complet bah, Grégoire avec plein de tes, tes super fiches là
2: j'ai écrit, euh, j'ai écrit 10 pages de, de, de notes <rire> sur ce film qui est pour moi un chef-d'oeuvre non c'est, 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 c'est pas un chef-d'oeuvre mais il n'empêche que euh, on a passé, enfin moi en tout cas j'ai, j'ai, passé, un, j'ai passé un bon moment à voir ce film compétition officielle et euh, oui oui tu fais bien de commencer par euh, description de cette séquence parce que c'est vraiment ce qui lance le film ils font une lecture euh, la, la, la réalisatrice donc euh, Lola, euh, je perds Pénopé Cruz et euh, les deux comédiens euh, et, euh, et voilà, euh, clairement, quand elle leur pose cette question, euh, comment vous voyez vos personnages euh, ils il donnent chacun une espèce, de, une espèce de description. En fait, ils il décrivent chacun comment ils voient leur, euh, leur propre profession, finalement. C'est-à-dire qu'il y a Ivan qui va, lui, être très intellectuel, euh, dans le sens où il va donner un passé à son personnage, il va le penser, il va, il va lui dire « bon, moi, je pense qu'il a telle, telle habitude, euh, je pense qu'il ne veut pas avoir d'enfant », notamment, il dit ça, si je me souviens bien et euh, elle se tourne de côté de la table déjà
1: tu l'as vu il y a combien de temps le film <rire> je, je l'ai vu
2: euh, ouais c'est ça il y a trois jours quelque chose comme ça <rire> mais la mémoire j'ai la mémoire, euh, mémoire c'est pour éminante, ça les notes peu, les super notes tu... ouais <rire> Quand il se tourne de l'autre côté de la table, c'est Antonio Banderas qui, lui, euh, vraiment, n'a pas du tout réfléchi sur euh, qui est son personnage, euh, euh, semble-t-il, et euh, qui dit, euh, voilà, au moment des prises, on verra bien comment le, le personnage va me, euh, va me, comment je vais l'incarner. Je vais un peu me laisser porter par euh, les, mmh. les situations et euh, et, euh, et par euh, par le ouais, flow. Ouais, ouais, exactement, ouais.
1: Mais c'est en plus ça existe ça dans le dans le milieu de l'actorat, de l'acting. Mmh. Ces deux écoles. Est-ce que vous connaissez la super anecdote de Laurent Olivier sur Marathon Man? Non Non bah écoutez Je vais le raconter tout de suite C'est un plaisir Alors c'est Marathon Man euh, Avec Dustin Hoffman Et Laurence ouais. Olivier Et il y avait une séquence Où le personnage de Dustin Hoffman Il doit être essoufflé Et donc du coup Lui il part courir, Il court trois blocs Avant chaque prise Il va faire des tours et tout Et il revient Et à un moment donné Laurence Olivier dit mais sinon Vous avez essayé de faire semblant ouais. Et du coup c'est ça, il c'est, euh, y a des acteurs qui sont en mode euh, comme des mecs genre Daniel Day Louis, ouais. genre je vais aller vivre dans la forêt pendant ouais, trois ça. mois pour jouer ouais. à un arbre ou je sais pas. Bon, bah,
2: Dustin Hoffman comme de Robert De Niro, pour moi c'est la méthode acting quoi, il y a une façon de faire quoi, il y a une ouais. façon de faire et euh, les gestes, les corps, euh, c'est, c'est pas anodin, il y, y a peut-être une histoire des gestes, une histoire des... enfin voilà, il y a une, une façon de faire quoi.
3: Ouais, c'est sûr, ouais. C'est, un, c'est un film qui pose cette question-là sur le sur la méthode la plus appropriée pour jouer un rôle et pour euh, finalement être soi-même tout en étant en compétition, euh, parce que c'est un peu ça aussi le thème du film d'être en ouais. compétition avec euh, avec d'autres qui sont eux-mêmes. Enfin, euh, tout, tout est toujours un peu là-dessus sur euh, tu te montres tel que t'es peut-être en décalage avec ce qu'on attend de toi en tant que euh, voilà pour le rôle et quand tu donnes ce qui est bon pour le rôle t'es décalé par rapport à ce que t'es toi enfin c'est un peu ce décalage là qui peut être intéressant dans le film euh, et la, réalis- la réalisatrice joue à ça en, fait, en, en, en mettant les deux acteurs dans des situations euh, ah, en compétition quoi. voilà c'est ça et euh, en voyant qui aura la méthode la plus euh. mais par contre là où c'est pas très clair euh, mais de toute façon c'est une question pas très claire c'est, euh, c'est... C'est justement par rapport à l'acteur studio et plus par rapport à une méthode peut-être plus française de « je suis tel que je suis et je me montre, peu importe le personnage, si le personnage me correspond, je vais me montrer tel que je suis et je vais apporter plus de ma personnalité à moi » ou alors « je vais me transformer un peu plus justement à l'américaine ». Euh, je trouve que le film est un peu ambigu là-dessus parce que justement, au début, on se dit Antonio Banderas, il va être plutôt lui-même et l'autre, c'est un... Euh, excusez-moi, je me souviens plus... Ivan de Torres. Acteur, euh, voilà, Ivan Torres va être plus un... un gars qui réfléchit avant, en amont et va se transformer, justement. Euh... Mais en fait, justement, peut-être que ça aurait été... Enfin, moi, j'aurais préféré si ça avait été euh, plus clair à ce niveau-là. En fait, c'est pas trop le cas puisque les choses se mélangent rapidement.
1: Ouais, ça se mélange entre... Enfin, c'est, c'est... Moi, ce que j'ai trouvé, euh, ce, qui est, ce qui était un peu dommage, c'est que aussi les deux acteurs. Bon, je ne connais pas trop euh, Oscar Martinez, qui joue euh, Ivan Torres. Je ne sais pas si vous, vous le connaissiez, mais. Euh... Oh, non. Et par contre, c'est vrai que chacun des acteurs joue ce qu'il est un peu dans la vie. Quoi. C'est-à-dire qu'Anto Banderas, c'est ce méga superstar un peu américaine et tout, et il ah, est là-dedans. Ce n'est pas trop un rôle à contre-emploi, niveau-là. Mm. Oui, Ariana.
0: Oui, alors euh, Oscar Martinez est un grand comédien argentin. Il est très connu, il a joué dans plusieurs euh, grands films qui ont été primés dans plusieurs festivals, notamment dans le film précédent euh, des mêmes réalisateurs, ouais, ouais. qui s'appelle euh, « Citoyen d'honneur », où il joue euh, le rôle d'un écrivain. Peut, il a le même, c'est le même type de personnage, il, a, il est très mmh. égocentrique. Et et il a un prix est, Nobel aussi. Ouais. Voilà, et justement, il écrit un livre et le livre qu'il écrit, c'est l'œuvre qui sera adaptée dans compétition officielle.
1: Ah d'accord
2: Donc ah ouais, c'est il un raconte peu, hein.
0: l'histoire de deux mmh. frères qui suite, se en détestent en fait. à mort, ah. mais qui ouais. tombent amoureux d'une femme mmh. qui est une ah. prostituée, et finalement l'un remplace l'autre.
1: Mais c'est le Marvel Cinematic Universe en fait, c'est gars la Argentin quoi.
2: Argentin.
0: <rire> et juste pour l'anecdote, les... le réalisateur et le scénariste sont frères. Du film Oui.
1: Ah. D'accord. Mais
2: c'est pas les deux réels, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes à la réalisation Il y a deux ré- voilà. Et, et un euh, scénariste. Et un scénariste et un ah,
1: réalisateur, okay. d'accord. Ok, ok. Personne veut remonter sur cette anecdote, non
2: tu euh, euh, tes euh, méga fiche Grégoire t'as dur. pas un truc sur ça okay. Non du tout Moi, je, je te je, rappelle je, que t'es je, à l'essai ici J'ai vu que t'as beaucoup travaillé c'est... cet
1: entretien mais... ouais, Je réalise
2: mon, faut mon <rire> contrat là. Et, quoi, mais quoi, quoi, quoi,
1: euh... quoi, moi c'est le film il m'a un peu fait penser à je sais pas si vous ça vous avez pensé à ça mais au cinéma aussi de Ruben Oslund oh. euh, bon c'est pas parce que je rentre de Cannes et que je, je l'ai vu avant euh, tout le monde quoi mais euh, vu Ruben projection presse non non j'ai vu personne par contre euh, <rire> j'ai vu les gens au petit majestique d'ailleurs les gens qui écoutent l'émission s'ils veulent voir nos têtes et nous entendre on est dans une at- une partie d'équipe on est dans une interview euh, sur euh, sur Combini. quelle chance euh... quel honneur d'être ici ouais, ouais attends on est super stars de Combini hein, ouais. dans une vidéo qui s'appelle le bar le plus connu de Cannes et D'accord. c'est euh, <rire> parce qu'en fait il y avait un bar PMU où tout, tous les gens qui pouvaient pas rentrer dans la soirée stylée allaient et nous il euh, y a une, une caméra Combini qui nous a interviewés et, euh, et voilà, on est un peu le fil rouge du documentaire en plus parce Genial. qu'on le revoit plusieurs fois. Euh, on voit l'évolution, on est de plus en plus pété. Euh, tu vois, il y a la fin, le mec il dit bah là je suis obligé de fermer. Il y a la police. et Après on voit moi qui dit bah nous on aimerait que ça dure toute la nuit, mais bon on est un peu déçus. Et voilà. <rire> petite Parenthèse pour, pour dire quoi Ah oui, et euh, ça m'a fait penser un peu à, au film de Ruben Östlund. Ouais. Moi j'ai pas vu The Square, mais j'ai, ah, vu, moi, euh, le j'ai vu Triangle of Sadness. Ouais. Et bah, peut-être tu vas pouvoir me dire le squa- The Square. J'ai l'impression que c'est aussi mais ça parce que Psychotherapie t'avais pas vu, si, vu oui ouais, ouais, ouais. ouais. tout à fait et euh, c'est, c'est une réflexion sur l'art sur l'absurdité c'est un peu une satire hein. moi je suis pas hyper fan des satires ouais. mais bon là c'est une satire et, euh, et c'est, c'est, c'est une réflexion sur l'art et la question de l'art et euh, l'aspect aussi un peu euh, absurde que ça peut être des fois euh, cet aspect euh, de on teste des trucs parce que la réalisatrice la réalisatrice leur fait tester plein de trucs soi-disant pour leur personnage euh, de... on se met sous un rocher immense ou des trucs comme ça qui me ouais, sont tombés Brian a...
3: ouais non c'est par rapport à les, à, au sens du film et tout, enfin, si on le compare, à, justement, euh, j'ai vu que The Square, bah, du coup, du, ce réalisateur-là, mais euh, là, je trouve ça beaucoup plus euh, fouillé, en fait, parce que le, le film à la, à la fin, euh, à la conférence de presse, euh, enfin, bon, peut-être que je révèle un truc qu'il faudrait pas. Non, alors. si
1: tu dis qu'il y a juste une conférence de presse, je pense que ça va.
3: Il y a une conférence de presse et euh, bon, voilà, la, la réalisatrice, donc euh, jouée par Penelope Cruz. Euh, euh, c'est un peu voilà, une mise en abîme de, de, du film en lui-même, euh, dit euh, que euh, voilà, euh, la question de l'idéologie euh, n'est pas présente dans le film dans lequel il joue euh, dans le film. Et en fait, ça, je trouve que ça brouille complètement euh, ce qu'on voit avant, parce que euh, bah, si c'est un film à idéologie, il ouais. y, y, y a vraiment des, des choses qui sont dites, il y, y a du contenu, y a... et du coup, bah, je, je trouve que ce... ce de, cette scène-là, en fait, va complètement à contresens par rapport au reste, et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Bah, c'est vrai que ce personnage de Elle, Alors elle, elle est genre en mode de faussement provoque, un peu euh, ouais. dans une espèce de truc de on s'en fout. À un moment donné, il lui dit ouais. euh, bah, j'espère que vous allez faire un bon film, et elle a dit non, il n'existe pas le bon et le mauvais, ouais, et au contraire, on que... devrait aimer les choses qui sont ouais. mauvaises. Et, et, et moi, je l'ai pris comme ça, je me suis dit, il n'y a pas de propos dans ce qu'elle dit, c'est plus en mode une espèce de provoque, mais provoque à deux balles de, ouais, de l'artiste un peu... Comme ça, euh, contemporaine euh, provoque quoi. Grégoire.
2: Ouais, est... non, non, mais en tout cas, dans le film, elle est présentée comme euh, euh, la réalisatrice du moment, quoi. C'est ouais. ça, au, dé- au début. Ouais, c'est-à-dire, ouais. c'est-à-dire que le, 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 le milliardaire qui finance le, le, le film, espèce de Bernard Arnault. Euh, c'est vrai, un peu, euh, ouais. ouais, ar- ouais. Ar- euh, argentin. Et euh, il cherche à faire un film, et du coup, il dit bon, bah, c'est qui la meilleure réalisatrice du moment C'est qui les meilleurs acteurs On va tous les rassembler, on va, fi- on va faire un film. Et donc, elle est présentée comme ça. C'est-à-dire que. Et alors, si je me souviens bien, elle a, euh, elle a son pas de marat, <rire> un plus film plus, alors à la fin euh... elle a fait un premier film qui a bien marché en ouais. gros son CV ça un premier, un deuxième film qui a été un bid elle a fait un troisième film ça a été son chef d'œuvre c'est son chef d'œuvre ouais. son... ouais. voilà donc là c'est donc là c'est le prochain film qu'elle, qu'elle va faire avec ses deux comédiens en compétition officielle et donc euh, voilà donc c'est à dire qu'elle est présentée comme ça donc on s'attend on s'attend à ce que ce soit euh, en... peut-être soit encore plus qu'un chef d'œuvre soit encore moins mais en tout cas elle est très je pense que c'est, c'est... elle est très attendue comme réalisatrice elle est très attendue et son... ce film est très attendu quoi ouais c'est ça oui, ah. Ariana.
0: juste pour corriger les réalisateurs sont argentins mais le film est espagnol et l'histoire se déroule en, en Espagne d'accord donc okay. le, mia... le milliardaire yeah. et il est espagnol ok Grégoire Allez, tu <rire> vas passer alors tes petites fiches oh, non je oh, pense oh, que quand tu on vas va, en lire tes, que, tes oui, petites <rire> fiches mais là, ça, juste là, pour corriger de... parce que tu dis
1: que ouais. de la merde Grégoire depuis tout à
2: l'heure
1: j'ai une correction aussi à faire hein. <rire> il, <rire> <rire> il est trop dégoûté Si je crois qu'il voulait corriger Grégoire
2: tout ça ce sera coupé bien sûr enfin on peut voilà attendez on me dit qu'on a
1: quelqu'un au standard qui veut corriger
2: Grégoire Truc qui s'arrête jamais, On a un, un auditeur qui veut prendre la parole. Oui.
1: <rire> oui excusez-moi, je veux dire, Grégoire dit que de la merde depuis tout à l'heure.
2: C'est tout, c'est tout. Et euh... Je suis désolé, je vais, je vais faire un effort. Non, pour revenir, Charles, pour revenir, je vais, je vais essayer de me, me concentrer pour revenir effectivement sur The Square. J'ai tout à fait pensé à The Square de Ruben Osloon qui est un film de 2017 et Ruben Osloon qui, 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 qui a sa deuxième Palme d'Or cette année avec ouais. angle of Sadness. Et The Square, en gros, ça se passait dans un dans un musée d'art, euh, d'art contemporain, euh, je ne sais plus où c'était situé. Euh, mais voilà, et il y avait un espèce de, de propos un peu, euh, peu... C'est toujours très conceptuel, les films, ouais, ouais. Les, les films de Ruben stone Et en tout cas, ce que, ce que moi je retiens de ces films, quand je suis sorti The Score, que j'ai, que, j'ai, que j'ai beaucoup aimé, que ce soit la photographie ou ce que ça raconte, et le, les décors, etc., c'est euh, euh, la question du malaise, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des, des, des scènes qui sont extrêmement, extrêmement euh, malaisantes et en tout cas dans, dans, dans ce film dans, dans compétition officielle euh, c'est vrai que ça ressemble beaucoup euh, ou ça, ça notamment dans le, le décor le décor ouais, qu'ils ont fond, choisi ouais, parce qu'il bon, répète, pas, dans est dans un espèce de voilà. musée en fait ouais. voilà c'est ça qui est en fait la, la fondation de ce milliardaire euh, euh, espagnol parce qu'à un moment donné il y a, y a juste ce titre qui arrive donc c'est une espèce d'immense euh, d'immense bâtiment qui est, qui, est, qui est très moderne à l'extérieur c'est, euh, c'est du béton brut et à l'intérieur c'est une espèce de marbre avec des grandes baies vitrées qui donnent sur l'extérieur euh, qui donnent sur un désert d'ailleurs on peut penser que le... le le, le, le lieu, en fait, il est un peu perdu au milieu de, de nulle part. Et euh, ouais, la, la, l'architecture fait vraiment penser à une espèce de musée vide.
1: Ouais, une espèce de ouais. musée
2: vide. Et donc, tu te demandes, mais où sont les œuvres Et en fait, je... Dans le, dans le film, je trouve que, je trouve qu'on les croise, en fait, ces avias, notamment des, et quand on pense à l'art contemporain, il y a notamment, euh, euh, voilà, des installations comme, euh, ces espèces d'immenses rochers, euh, d'immenses rochers qui est au-dessus des acteurs, parce que c'est une idée de la réalisatrice de faire répéter les acteurs sous un immense rocher qui est, qui est tenu ouais. en suspension. C'est, c'est assez marrant, voilà. ça. Voilà. Ouais. Et mm. du coup, ils sont, ils sont très, très stressés, et en fait, on se rend, je, je, je ne dis pas, je ne dis pas ce qui, ce qui en va de ce rocher. Il y a notamment ça, il y a notamment, une euh, l'espèce de centaines de micros qui sont autour ouais. de, autour des des comédiens ils doivent faire une scène où ils s'embrassent avec une une comédienne et il y a un écran géant c'est un un truc qui m'a marqué c'est un espèce d'écran géant où le comédien euh, qui s'appelle Félix dans le film qui est joué par Antonio Banderas euh, il parle face caméra et il annonce euh, qu'il va avoir je sais pas si c'est. Le... Charles me fait un signe. Non, euh je te fais un signe parce mais... que tu
1: mets beaucoup la main devant la bouche. Ah oui. Et oui. on a déjà des gens sur le chat qui disent Sympa Grégoire, mais beaucoup la main devant la bouche. <rire> parce que c'est filmé aussi. Hein, il dit que c'est la
2: aussi. Non, non, je, 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 j'essaie de faire de à ce que je dis parce que je ne sais pas si effectivement je spoil ou pas spoil. Moi, je suis plus pour, le, pour les spoils dans une émission. C'est sûr qu'on a deux écoles. Dans voilà. mission
1: il y a des gens, même ici, on a Léo qui spoil sans, sans envergure, sans problème. Voilà, alors moi,
2: je serais, je serais, je serais, je serais cette personne. Moi, je passe direct pour les films. En tout cas, l'annoncer. Voilà voilà ce que je, que je, je
1: pense que, comme il y a deux, deux formes de chroniqueurs, il y a deux formes de, de, d'auditeurs. Ouais, et je pense qu'il y a des gens fait. qui ne veulent pas être spoil. Donc, peut-être tu peux dire Attention, je vais spoiler. Voilà, tout à fait. Donc, je pense, vous les
2: oreilles. On, je ne sais pas si c'est un spoil, mais en tout cas, c'est une, c'est une scène qui est quand même importante dans, dans le film. C'est Antonio Banderas qui parle face caméra et qui, qui annonce qu'il, vit, qu'il a un cancer. Il, a, il annonce qu'il a un cancer. Et derrière lui, il y a un espèce d'immense écran géant de euh, peut-être 2 mètres sur 10 euh, mètres. Donc, c'est ouais, une ouais. espèce d'immense rectangle euh, où on voit son visage qui est en. Qui en qui est en plein écran on pense mmh. à des installations vidéo dans euh, quand vous allez dans des dans, dans des dans des musées et vous vous baladez et puis euh, voilà il y a des mmh. euh, y a des installations Donc ça fait ça fait très musée et je pense que il y, y a notamment euh, voilà quand elle détruit les trophées des des deux, ouais. euh, des deux comédiens mmh. les trophées c'est vraiment comme des objets d'art finalement euh, mmh et il y a aussi le côté un peu euh, performance, performance ouais, artistique
1: ouais, ouais. Y a mmh. dans,
2: le corps, dans, dans l'idée que le, 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 comme si le corps c'était lui-même, un, c'était lui-même une, une œuvre d'art la, la ah question oui. l'action peut se poser en, en tout cas dans l'art contemporain il y a cette scène où euh, en fait, elle, le, la réalisatrice elle, elle enroule avec du cellophane les deux comédiens parce que pour elle le film et les deux personnages ils forment un seul corps c'est ça, c'est mmh. ça qu'elle défend en tout cas dans, dans, dans ce film ils forment un seul corps et elle va voir comment ils réagissent eux deux qui sont enroulés dans, dans du cellophane quoi
1: Justement, moi, c'est, c'est vrai que c'était un, ça, c'est un aspect qui, des fois, je me suis dit... Parce que toutes ces installations qu'on a, euh, qui sont un peu artistiques et tout, je me suis dit, est-ce que ça raconte vraiment un truc ou est-ce parce que c'est mmh. visuellement ça, ça rend très bien visuellement Ne serait-ce que la séquence où il y a les deux acteurs sous un rocher, euh, c'est des espèces de plans fixes, très larges, courtes, focales. Donc, du coup... Euh c'est, c'est, c'est des trucs visuels très beaux, il y a beaucoup ouais. de symétrie et tout. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment pour raconter quelque chose ou est-ce que c'est pas plus le piège d'avoir quelque chose de très visuel bon,
3: Bah moi je pense que justement, elle répond à la fin, la réalisatrice, en disant que le, le, le film, son film à elle dans, n'a pas d'idéologie et qu'il ne faut pas chercher d'idéologie. C'est que moi c'est là en fait où j'ai été déçu euh, du film, c'est que bah, Grégoire il a décrit des scènes... Euh, dans lesquels, je sais pas, en fait j'ai senti pendant les trois quarts du film une espèce de charge, je savais pas si c'était charge contre les acteurs ou contre... Bah, le producteur, le, la scène commence comme, le film commence comme ça, avec un producteur qui en fait, veut juste marquer l'histoire et, mmh. et euh, mettre de l'argent. Il n'a même pas lu le bouquin euh, qu'il adapte. Ouais. Voilà, c'est c'est, vrai. C'est, c'est vrai. C'est, on se dit au début que bon, bah, ça va être une charge un peu contre ça. Ensuite, on se dit que ça va être une charge contre l'acteur et, les acteurs et, leurs, et leur, leur ego Ensuite, euh, contre le petit milieu mondain. Euh, ou alors, euh, voilà, tout, une charge contre tout ça. Et puis, finalement, euh, je trouve que... Enfin, je sais pas, je vous pose la question. Pose-moi la char... question, vas-y. C'est, c'est... En quoi c'est virulent, ce film-là, finalement, parce que...
1: Ah, je pense que c'est pas du tout virulent. Enfin, je pense que c'est une espèce de satire. Un virulent, peu est-ce qu'on
3: peut décrire virulent, le mot virulent Virulent, ou... ça veut
1: dire à charge, quoi. Bon, à charge
2: forte.
3: À charge ça, forte. Hein bah ouais ouais parce qu'on pourrait le croire, je sais pas, pendant les trois quarts du film on pourrait le croire et en fait euh...
2: Ouais moi je pense qu'il y a quelque chose de, 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 de Oui oui Enfin en tout cas en termes de charge Quand tu me dis ça moi c'est je pense au dernier au dernier plan où il y a un espèce de gros plan sur les yeux de, de, de Lola qui regarde Elle, fait un, elle regarde euh, euh, Félix qui est, euh, qui est devant le, le euh, Attention spoil
1: Devant Le vaisseau et des extraterrestres. J'a- 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 <rire> j'attends,
2: j'attends que les auditeurs euh, fassent pause fass <rire> et mettre 10 minutes plus minutes loin. Voilà. Ça, ça, c'est par exemple un aspect que
1: Léo n'a pas du tout parce voilà. que lui il lâche vraiment les trucs comme ça. Euh...
2: Des, des, bombes, voilà. des bombes. C'est dans la terroriste de, 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 <rire> de, <rire> de, 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 de radio. Et euh, non, voilà, il y a un moment donné dans, dans le film, où, euh, un moment dramatique où euh, euh, Ivan, euh, donc le, 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 le comédien plus vieux qui joue le, le, le grand frère, euh, tombe du premier étage. Et en fait, c'est un accident parce que que Félix euh, le pousse euh, par accident il le fait pas intentionnellement on retrouve Félix euh, plus tard dans la salle de bain qu'est-ce que j'ai fait c'est terrible euh, comment je vais comment je vais annoncer ça qu'est-ce que je fais et donc il, il se regarde dans, dans les toilettes euh, euh, dans le miroir et il prend il il joue un rôle il va jouer le, le rôle du, du non coupable il va il va retrouver euh, parce que c'est une espèce de réception qu'ils font dans la fondation pour fêter le euh, la fin des répétitions et le début du tournage et euh, donc il y a plein de gens qui sont euh, à la fondation et euh, donc du coup il se regarde face caméra Félix et il se dit euh, il se dit bah non je, je, je c'est un accident je vais jouer le je joue innocent donc il retourne dans la cour où est tombé euh, le corps euh, d'Ivan est-il mort est-il vivant on ne, on ne le sait pas vous verrez le, le, le film et tout le monde est attroupé autour du corps d'Ivan qui
1: spoil mais qui va son suspense tu il semblant euh, contre la oui, fin j'ai... mais pas toute la fin <rire> <rire> on, a tout, on a tous compris moi j'ai pas vu le film mais j'ai <rire> compris <là. rire>
2: et Félix arrive parmi les, les, les convives et il joue il joue l'étonné il joue qu'est-ce qui se passe Ivan c'est terrible c'est mon, mon partenaire de jeu comment on va faire etc il prend sa compagne dans les bras il lève la tête et là il croise le regard de la, de la réalisatrice de Lola qui elle-même le regarde une espèce de chant contre champ jusqu'à un espèce de gros plan sur euh, les yeux de lola qui regarde son comédien et ne sachant pas quoi enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai c'est comme ça que je l'ai ah interprété. Non, moi, j'ai pour j'ai moi c'est une, c'est une image quand tu disais ça brian tout à l'heure c'est pour moi c'est une image qui est très très forte dans le sens où c'est... Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, du moins, c'est le regard de cette réalisatrice qui regarde son comédien et elle ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce qu'il est en train de faire. Et ah, ouais, pour ouais. moi, c'est vraiment une problématique de réalisateur, c'est pas vraiment du métier de réalisateur, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est, c'est son problématique, c'est, c'est... c'est ce qu'elle se pose au début quand ils font cette première lecture au début du film, en disant non, refais cette, refais cette phrase, refais cette phrase, refais cette phrase, moi, ce que je veux, c'est la vérité. Mmh. Et en fait, elle se rend compte à un moment donné, elle sait plus, elle sait, pas et... elle sait pas si c'est la vérité ou si c'est un mensonge chez, mmh. ses... chez ses comédiens. Quoi.
3: Bah, d'ailleurs, c'est à peu près la seule euh, qui, qui ment pas, enfin euh, je sais pas peut-être que vous allez me contredire mais d'ailleurs la scène euh, c'est, c'est assez drôle il y a une scène où en fait elle, alors euh, en tant que réalisatrice elle même joue euh, joue, euh, joue la scène je pense à celle que la scène du baiser où on entend euh très bien euh, ouais
1: oui, en là. fait ils ils à, à faire des baisers voilà. Euh, voilà. Avec plein de micros autour en fait voilà. ouais, parce qu'elle veut la vérité au voilà. niveau du son
2: quoi exactement et nous mêmes en tant que enfin ils ont vraiment joué là dessus et, et nous mêmes en tant que en tant que spectateurs nous entendons des, des espèces de frottements au niveau attention, du micro attention. si je peux si je peux me permettre de, de, de sur, Mathis, tu voilà très, très mal. et donc voilà ça fait euh... des effets de on entend les souffles du micro
1: faites la scène les gars là faites pas les timides non mais c'est des...
2: Voilà, ouais, c'est ça. Quoi. Mais on entend les souffles du micro, ce peu, qui est évidemment, euh, quand on est en tournage dans un film, dans un film, on évite quoi. Tout
1: à fait. Brian t'avais dire un truc en curry, te, te coupe, ouais. très grossièrement, te ouais, coupe, ouais, ouais. te coupe, te coupe, te, te, ouais, te ouais, coupe. Ah bah dommage. super, Maro, non, 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 mais la, la,
3: la, la réalisatrice finalement, bah, elle leur fait une, une leçon et, euh, et voilà, c'est un, c'est un peu ça. C'est-à-dire justement, on parlait au début de, du fait de jouer ou de pas jouer, ou de, oui, de jouer ou de pas jouer, d'être soi-même. Bah elle, finalement, elle est. Elle cherche pas à être euh, le, le personnage et finalement elle fait mieux la scène que euh,
1: voilà. C'était, euh... C'était ton intervention. C'était non, mon ça. intervention. <rire> c'est, c'est plus je ça. <rire> On parlait de, de le... non parce que Grégoire parlait de la véracité et du fait que la réalisatrice oui. cherche le vrai. Il y a une espèce de quête ça. du vrai. Mm. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion sur ça. Qu'est, qu'est-ce que le vrai Qu'est-ce que ça, ouais, quoi, mais on se
3: demande pourquoi elle joue pas elle-même dans son film du coup. Parce ouais, que, c'est euh... clair.
1: Ah ouais bah parce que le personnage il ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, y a un truc ça moi je l'ai pris aussi enfin moi j'ai vraiment pris le film comme une blague enfin euh, comme un truc pas pas pour comme tu disais tout à l'heure pas super virulent mais comme un truc de du, d'humour ouais. qui pousse à l'absurde avec cette réalisatrice qui cherche un truc de véracité voilà on, on en parlait il y a une séquence où il commence la lecture et juste le personnage il doit dire euh, Buenos dias il doit dire bonjour voilà. et euh, je l'ai dit elle est espagnole hein. et euh, <rire> et elle, il le fait genre en mode lecture elle dit non refais voilà. refais et c'est très très long, la, la ouais. scène est très très longue et le gag et c'est toujours cette espèce d'humour tu un peu à la Andy Kaufman où c'est marrant jusqu'à ce qu'on pousse euh, ouais. encore 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 quoi, c'est à dire mm. que la scène elle doit durer une minute et il doit dire au moins 6-7 fois je pense euh, ouais. Buenos Dias, mm. c'est marrant c'est marrant et, c'est, et ça c'est des expériences de salle aussi où quand tu les vis dans la salle où c'est un peu marrant, puis après ça dure, puis après c'est redit puis après ouais. c'est machin et, euh, et moi je me suis dit c'est intéressant dans ce niveau là où beaucoup de trucs sont poussés et c'est pour ça que ça me faisait penser à Ruben Osloon aussi c'est que Ruben ouais. Osloon des fois c'est marrant jusqu'à un moment donné où ça devient bizarre quoi mm-hmm. c'est vraiment le truc de plus là où On plein de comédies cherche, euh, ouais. s'arrêtent, euh, sur le c'est marrant là ils vont pousser et il y a de ça aussi dans dans beaucoup de trucs quoi. et dans le film il y a beaucoup d'aspects même à la fin on va pas spoil je suis pas un énorme spoil mais ça finit par un gros plan sur le visage de la réalisatrice qui parle et qui après ne dit plus rien et ça dure 30-35 secondes quoi. Ouais. et, euh, et ça, ça, ça pousse toujours à jouer avec la patience du, du spectateur quoi. Mmh. Ariana oui
0: alors moi je trouve que c'est intéressant de comparer les deux films mais je trouve que Compétition Officielle est beaucoup moins moralisateur que oui. The Square et beaucoup moins méchant aussi et puis juste pour rebondir sur ce que vous avez dit je pense que le film il parle sur le jeu d'acteur et la performance en soi mmh. donc euh, c'est pas en soi c'est pas ni le rôle de la réalisatrice ni... Euh, il ne faut pas chercher à trouver un côté non plus explicatif du film. On mmh. voit très, trois excellents comédiens, des stars qui font, selon moi, une performance incroyable. Mmh. On les croit au bout des doigts. Et je pense qu'il faut juste se laisser aller et profiter de la performance de, de ces comédiens. Je pense que c'était ce qui était voulu par, mmh. par les réalisateurs. Et juste pour l'anecdote, c'est Penelope Cruz qui a contacté les réalisateurs parce qu'elle aimait beaucoup les films, ces films. Elle, a proposé, elle leur a proposé de bosser avec eux. Et c'est à partir de là qu'ils ont choisi euh, Antonio Vanderas et Oscar Martinez. Ils se sont assis, ils ont discuté, puis c'est eux qui ont raconté leurs anecdotes avec euh, différents réalisateurs. Des fois des anecdotes très loufoques. Et c'est à partir mmh. de là qu'ils ont écrit le, le scénario.
1: Mmh. Ok. C'est terrible parce que chaque fois qu'il y a des anecdotes, on on les connaît pas. <rire> là on fait ah bon ah, ah, non, non, ah. Bah oui, on découvre. même hein, temps que là, les <rire> c'était, anecdote, là, là, c'était Gérard qui devait <rire> interpréter le... Exact. Ah ouais. OK. C'est génial. Compétition
2: finale officielle, c'est ça le titre.
1: D'accord. Ouais. Okay. <rire> mais c'est, bien c'est bien marrant euh... parce que la bande annonce, l'affiche et tout, vous faisait un peu penser, c'est ce que tu disais aussi Brian quand on disait qu'on allait voir un espèce de Soulmodova et en fait pas du tout, ça n'a non, rien à non. voir, c'est, c'est vraiment ça ressemble pas du tout quoi. Mais je pense que dans la promo française, ils jouent beaucoup là-dessus quoi. Parce que parle espagnol donc voilà déjà ça c'est, assez c'est bon Pedro. <rire> non mais je veux T'es dire il y a Penelope Cruz il y a Antonio Banderas ils sont je quand même très connotés euh,
2: ouais.
1: Anto- euh, Anto- euh, euh, merde P- Pablo Pedro Almodovain on, on peut jurer sur le sur non ça va être biffé ah oui, non ça c'est, c'est interdit je... ouais, Baptiste oui euh, ah, bah pardon je, de... ouais, pardon, mais... Vas-y, enfin, je termine plus.
3: juste par, pour, euh, peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure parce que je veux dire il par, par ah, à... y a déjà un bad buzz hein. t'as, dit, la...
1: t'as dit que c'était un film euh... non, non <rire> mais ça, ça fait je,
3: enfin moi pour moi le, le truc que je reproche c'est, c'est la fin qui, qui pour moi fout tout en l'air parce qu'en fait ça fait film à sketch du coup ce qu'on a vu avant parce que à La fin, on se dit, bon, bah effectivement, moi j'ai passé un bon moment devant le film, je, je me suis, comme tu dis, tu vois, je me suis laissé aller à, à rigoler et tout, j'ai trouvé ça intéressant, mais euh, à la limite, j'aurais préféré juste qu'il n'y ait pas la fin, quoi.
1: sans, <rire> sans... <Ouais. rire> C'est vrai que moi j'étais assez déçu par la fin, parce ouais. ouais. que enfin, ça pousse les, jeu... les, les curseurs très loin dans le truc, alors que je me suis dit, si juste ils partaient sur faire le film et que le film est marché et qu'en fait tout le monde mm. trouvait ça super, et nous on disait, ouais, mais nous on a vu les coulisses de ce que c'est, mm. et à quel point c'est barré et tout, mm. je trouverais ça plus intéressant que de partir dans un autre truc une espèce de trouvaille de, de dernière minute qui pousse encore euh, mmh. le truc à fond quoi.
2: Ouais. Moi et bah, puis ça moi, pousse suis... à réfléchir
3: hein. alors qu'effectivement avant peut-être pas ouais. Ouais. mais à la fin le pousse à réfléchir sur ce, qui, ce qu'on a vu avant et du coup je trouve que ça gâche mais... ouais mmh. Non, mais je, je suis d'accord je suis d'accord <rire> avec
2: Ariana quand, euh, quand, tu, quand tu dis que le, le film ne euh, doit, doit pas forcément être euh, pris au dessus que juste des performances de, d'acteurs en fait moi je trouve le film très explicatif il ouais. y a pas de en fait le début du film c'est vraiment on vous présente le film c'est à dire qu'on est dans le bureau de, 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 de ce milliardaire euh, de Bernardo 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 qui explique tout en fait qui explique tout le film il, qui, qui explique bah, bah, c'est très très criard et je trouve ça vraiment de de, de mauvais goût c'est à dire qu'il dit euh, voilà voilà qui je suis euh, je suis un espèce de de milliardaire euh, qui a bâti une empire sur l'industrie pharmaceutique Euh, maintenant je veux faire un film et en fait son son espèce d'assistant et son, son bureau dans un euh, dans une, une tour qui donne, qui donne vue sur toute la ville euh, voilà on sent que le, le, il, il est, est au dessus du monde quoi. Ouais, enfin sommet et euh, ouais voilà mm. et, et son assistant lui pose littéralement les questions que nous les spectateurs on a besoin de savoir c'est à dire vous êtes qui vous voulez combien mm. mais pourquoi vous faites ça et quel f... le film il va raconter quoi et d'ailleurs c'est assez marrant quand il lui dit ça par contre il dit j'en sais rien j'en ouais. sais rien de quoi le film va parler mais peu importe et, tout. Ouais, ouais. et puis pareil après on arrive finalement au début des répétitions et Lola la réalisatrice et les deux comédiens bon bah d- en fait les Première phrase qu'ils qui disent C'est vraiment euh, Voilà qui je suis euh, Moi je suis mmh. tel type de comédien euh, Moi je suis tel type de réalisatrice oui. Et tout Je trouve que le film est assez Pauvre là-dessus, c'est dans le sens ça se, fombler, ou...
1: Là, ou... ça se là, tu t'es endormi d'ailleurs, je me, souviens. <rire>
2: je me suis réveillé au générique de fin. pas fond. très
1: subtil euh, d'ailleurs. <rire> Moi j'étais pas du tout endormi de je me suis embrouillé avant le film avec euh, une spectatrice avec qui rasait son ouais. téléphone. C'est et carré. ça permet de me dire, de cette émission, qui est un petit peu un petit euh, piédestal que j'ai euh, qui me permet de passer les coups de gueule, arrêtez de raser des téléphones pendant les films, c'est bon quoi. Vous pouvez déconnecter 1h30, 2h, 3h, 4h30 si c'est un Frédéric Wiseman. <rire> c'est parce que quand vous regardez, ça nous fait des flashs dans les yeux, nous ouais. les, les gens qui sont autour. This hmm.
2: Ouais, je suis d'accord je j'entends ta d'accord. colère je trouve et que euh, vous êtes pire vrai, que les nazis et je vais voilà, juste dire ça <rire> et je la partage et ouais ouais cet argument euh... d'ailleurs on a, <rire> on, est... on a on a agressé un... la femme après le oui <rire> oui, oui, oui on l'a si <rire> <On l'a... rire> ça aurait été un homme biches, euh... ça aurait été pareil
1: hein. par contre ouais. je ouais. dis c'est pas un truc misogyne.
2: non non bien sûr mais c'est important on n'est pas parce que c'est génération un peu où on regarde beaucoup de films sur Netflix et là c'est vrai que les gens peut-être ils peuvent perdre ça quand ils viennent en salle
1: moi je vois mon gosse à la maison Netflix Netflix quoi du coup, on disait un truc pertinent avant que je dise des conneries. C'est oui. Sans doute, euh, oui. Et ce qui était marrant aussi, c'est que on parlait, Tu parlais du milliardaire et ce qui ouais. était rigolo, c'est qu'au début, lui, ce qu'il veut en fait, c'est marquer euh, l'histoire, un peu laisser une empreinte, quelque oui. chose et tout. Et il hésite entre faire le film et faire un pont. Et en fait, il se retrouve à faire les deux. En fait, on voit un peu plus tard dans le voilà. film qu'il fera le pont en même temps que le film. Quand mais quoi, du coup, est-ce qu'il être... a marqué
3: l'histoire euh,
1: avec ce film-là bah, pas, est pas, mais... parce qu'il bah, va en bah, est en compétition officielle, donc oui, est... je pense qu'il a. À un festival qui n'existe pas. Il est dans un
2: festival et son conférence de presse à la fin du film. Ils discutent et tout. Donc, il restera comme le producteur. Euh,
3: qui a produit le film dont l'acteur est mort, euh, ouais. ouais. Moi j'ai du mal,
1: euh, ouais. okay. bah, 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 à la fin il est en conférence de presse lui. Je sais pas si tu l'as remarqué. Il, il, est, est ouais, il parle pas trop ouais.
3: parce qu'en fait le mec a même pas lu le scénario. Ouais. Il a rien. dit même pas <rire> ce qu'il aime qui pas le film, mais je pense. Ouais.
2: <rire> <rire> mais ouais, ouais. Okay. Non mais le film gagnerait. Euh, ce que je voulais dire c'est que je pense que le film gagnerait à être un peu plus mystérieux. Il y aurait ouais. plus d'énigmes. Il pose des questions un peu en suspens. Euh, voilà, il, il aurait gagné un peu à mmh. être. Euh...
1: Ouais, c'est très explicatif
3: Ouais être ouais. un film à sketch tout simplement marrant C'est passé
2: d'un, d'un bon film à un très bon film je
3: pense
1: Baptiste, toi tu l'as pas vu hein. comme tous mais les films non, c'est fini pas Cannes. Vu. C'est fini T'as mais... vu
4: assez de films pour l'année. Ah ouais, là, ouais bah, Deux ans, deux ans. Hein. <rire> <rire> mais bon. mais, ah, mais je regarde pas mon portable moi pendant dans le cinéma. Ah c'est bien d'accord avec vous. Bravo. Ça quoi. Bah attends ah. les gens non mais. Non mais parce ils qu'à sont qu'on peut le dire gros quand beurs, même. Quoi. On peut dire qu'à Cannes ils le font. C'est vrai. c'est Cannes ils cinéphiles, journalistes, ça textote pendant les séances. Quel monde on vit. Non mais
1: c'est fini quoi. Je pense que c'est le confinement aussi. Les gens ils ont plus l'habitude d'aller au cinéma. C'est le mec qui croit supérieur à tout le monde quoi. Parce que les gueux n'ont plus l'habitude d'aller au cinéma. Moi, j'ai l'habitude, mais... Ouais, Baptiste... Mais là, non, c'est
4: même pas les gueux, justement. C'est les gens dans le cinéma, hyper autant temps, fait... j'ai même pas besoin de voir ce film,
2: en fait. ils ouais, se ouais, ouais. à la maison, la salon.
3: Vois c'était, c'était une gueuse, hein, si je peux me permettre. <rire>
2: c'était une gueuse, <rire> <C'est> une gueuse, <rire> ouais, ça se dit, ça se dit,
1: Et en plus, après, à Cannes, ils vont te pondre une critique de 1h30, alors ils ouais, ont ouais, fait que textoter, super. <rire> Baptiste, toi, tu l'as pas vu, compétition euh officielle tu, tu connais Penelope Cruz, tu connais Antonio Banderas Alors Antonio non, Penelope. C'est oui C'est vrai Tu connais pas Antonio Banderas
4: Non, c'est dingue, mais moi ça. je retiens pas les noms de, des acteurs oh, ou des réalisateurs donc, genre... Spy Kids mec Okay. non ça me dit rien ouais, en non, même temps non. ça aurait été bizarre mais... <rire> non c'est pas kids non, non, non. mais c'est du coup ça, moi j'ai... en vous écoutant j'ai eu envie d'aller le voir quand même ça a l'air euh, très rigolo et puis euh, moi j'adore les films explicatifs je suis un gros feignant les, les petits va. mystères les trucs faut, faut, faut réfléchir faut comprendre on ouais, euh, tout du les début trucs, enfin, là, on trucs, te prend hein. par la main et, euh... ah ouais là, ça non, c'est super il
1: y, y, y a des trucs qui sont libres d'interprétation regarde la preuve en est qu'on a tous des visions de films la preuve en est que Grégoire s'est complètement trompé donc c'est
4: vraiment Okay, oui, bon, peut-être a... que je vais être surpris. Je vais aller voir Grégoire. Tu vas dire dit tu n'importe, m'as dit dit quoi, n'importe
2: quoi. quoi Ça va être copé au montage. Tout ça, de toute façon. <rire> J'ai rien compris. Les... Je serais pas dans l'émission s'il le faut. Le non, non, il a fait un super Antonio Banderas, euh, Desperados quand même de euh, oui, oui. excellent Robert Rodriguez. Robert Rodriguez.
1: Desperados. le film le Ternier Ternier du Blade qui était
3: incroyable. La pièce Cabito aussi. Et ouais, Douleur et Gloire, le dernier. Douleur et Gloire, ouais. Il a fait beaucoup de. Et entretien avec un vampire à ne pas oublier. Ah, il est dans
1: entre 5 un vampire tout le monde avec douleur
3: et gloire avec, avec Brad Pitt avec aussi Tom Cruise tout ouais, à fait Et euh, Kirsten Dunst
2: qui a 12 é- ans 7 étoiles à ce niveau là ouais et ouais. il joue bien sûr dans on l'aura pas oublié dans Shrek il joue chapeau euh, chapeauté et il joue chapeau <rire> chapeauté
1: bah ouais. tu le connais en fait Baptiste ouais, tu, tu connais Shrek pas en vert. Euh,
2: pas en verre, euh... et ouais.
1: j'adore Shrek bah évidemment <rire> Shrek 2 qui est un classique hein. vraiment premier ouais. degré c'est très 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 Shrek 2 ouais suis d'accord on fera une spéciale Shrek c'est noté euh, compétition officielle donc de Mariano Con et Gaston, Gaston Dupra. On va faire une petite pause musicale. On va écouter la musique qui est à l'ouverture du film. Euh, puisque c'est Eric Satie avec euh, Gnossienne numéro 1. Euh, c'est au tout début du film. Il n'y a pas beaucoup de musique dans le film. Il y en a une ou deux, il doit y avoir deux. En fait, je crois que c'est que de la musique que les personnages écoutent, j'ai l'impression. Ouais, pas qui pas est sûr. donc intradigétique il me semble. T'as fait C'est des ça. études de ciné, toi, non Exactement, intradigétique, ouais. à l'inverse de extradigétique qui est la musique euh, que les personnages n'écoutent pas. Voilà, voilà, on apprend des choses en s'amusant. Baptiste, On se retrouve juste après, sur Cause Commune 93.1, La Lumière dans le fond, de retour en Ile-de-France. C'était Eric nos siennes numéro 1. Alors, c'est pas la musique la plus fun à écouter un dimanche soir. Euh, c'est un peu badant, c'est un peu triste. Mais c'est beau aussi, des fois, d'être triste. C'est, c'est, ça fait partie de la vie, quoi. Donc, pour ouais. les auditeurs et les auditrices qui ne se sont pas encore suicidés, euh, nous, on est de retour sur... <rire> Quelle horreur, je rigole. On est de retour sur Cause Commune, 93. points avec la lumière dans le fond. 18e numéro, il me semble. Euh, on a parlé de compétition officielle. Et on va parler de Utama, la terre oubliée. Un film de Alejandro... Loiza Grizi, c'est ça Loiza Grisi euh, qui est un premier film qui est un film bolivien oh ben, ma prononciation elle est nulle mais euh, écoute euh, je fais comme je peux mais c'était LV2 ou LV5 euh, <rire> C'était pas, c'était pas euh, c'était, c'était il y a longtemps hein, le J- bac je suis en cours ouais. Ouais. <rire> euh, c'est un film bolivien qui est sorti il y a quelques temps qui est sorti le 11 mai et on a quand même choisi d'en parler dans cette émission c'est l'histoire donc, d'un couple, Virginio et sisa qui vivent dans les hauts plateaux boliviens qui sont euh, Kechua, de, de d'origine quechua qui parlent d'ailleurs dans le film euh, une version, enfin euh, une langue quechua euh, mais en très ancienne euh, une version très ancienne du quechua qui habitent donc euh, dans les hauts plateaux boliviens et qui veillent sur leur troupeau de lama, jusqu'ici rien n'a pu les détourner de cette vie âpre hérité des traditions, ni l'orage avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi, accueille-t-il avec méfiance la visite de Clever, alors il s'appelle Clever, le petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s'installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l'idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible, à tel point que le jour où il tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever. Euh, c'est un film sur les traditions, c'est un film sur la notion d'héritage, sur la notion de, de, de justement qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour conserver cet héritage, conserver cette traditions. Euh, c'est aussi un film euh, qui parle un petit peu des changements climatiques et des, des répercussions que ça peut avoir sur des populations qui sont plus rurales, qu'on, qu'on voit moins, qu'on, qu'on connaît moins. Et, euh, et voilà, c'est aussi un film bah, sur... Euh sur cette culture, sur la culture bolivienne, la culture... Alors eux, voilà comme je disais, ils parlent en, en quechua, entre eux, et euh, le petit-fils il parle espagnol, bolivien. Et justement, il y a aussi cette notion de, bah, de l'époque, de l'héritage euh, et de l'incompréhension qu'il y a dans certaines... Dans certaines degré de, de famille, je vais dire un peu ce que dit le, le réalisateur qui disait qu'il avait envie de faire un film sur l'abandon de la langue, de la culture, sur la migration forcée des populations rurales, sur les conflits intergénérationnels entre préserv- préservation des traditions et volonté d'assimilation. Euh, Ariana, on le dit, toi tu es de nationalité bolivienne. Tu n'es pas de nationalité quichua, non. T'as pas trop de. Ah, c'est dommage.
2: <rire>
0: bah, ben, on sait pas finalement. Sûrement. Ah ouais ça. Oui.
1: Ouais. Ouais, c'est les, c'est les origines. Après, ça remonte, ça se perd dans les hauts plateaux boliviens, on sait pas. Mais euh, donc c'est, c'est un film que tu nous as recommandé, que tu as voulu aller voir dans l'émission, parce que moi c'est vrai que j'en avais pas trop entendu parler. Outama, c'est pas ça pas une grosse sortie en France. Euh, on est voir dans un tout petit cinéma, une toute petite salle. C'est vrai que ouais, c'est un film euh, qui qui a pas une grosse sortie euh, en France quoi.
3: Bah, il a eu peut-être
1: nous peut-être qu'on va le voir tard euh, mais peut-être qu'il a eu il est sorti le 11 mai donc il est sorti voilà. il, y a, au moment où on parle, il y a un peu un mois quand même c'est vrai que oui, euh, ouais.
0: oui le, le film a eu une grande sortie en France le film a gagné le, le plus grand prix à Sundance donc euh, ok et euh, il est sorti dans plus de 80 cinémas en France 80 cinémas différents dans euh, UGC Châtelet enfin euh, il est sorti un peu partout sauf que là oui ça fait déjà mm. beaucoup de semaines qu'il est, qu'il est à l'affiche
1: mm. ouais on s'y prend un peu tard. En
2: fait. <rire> Mais jamais trop tard.
1: Et jamais trop tard pour parler des films.
2: Ouais. c'est vrai que ça donne, effectivement, avec son palmarès ça donne envie. Ça donne c'est un, euh, c'est un festival de, de cinéma indépendant américain qui, mm. qui est euh, en Californie. Créé par... Créé par euh, la, Robert Edford. Robert Edford. Et oui. Question-réponse à 10 000 euros. <rire> ouais tout à fait ouais c'est t'allais
1: un... dire un truc sur Sunsette ou pas toi t'es pas ah, allé non tout,
2: un... c'est non je suis pas je au grade des accreds parce que euh, ouais. nous <rire> c'est bon on va après <rire> de... après après Cannes quel est oui. le ouais, Sunnets
1: le... directement il n'y a ouais. pas de ouais ah
2: mais d'accord c'est direct euh...
1: oui c'est bon on monte encore les. Non, on peut pas monter plus haut que Cannes hein, ouais ah, oui parce non. qu'on on fait l'énergie musico hard mais bon ça ça serait ouais. <rire> <rire> complètement rêvé quoi mais <rire>
2: euh... <rire> pardon bon, t'allais dire un truc sur Sunsette on parle plus pas du tout non j'allais encore préciser ça mais en tout cas oui c'est vrai que ça donne envie dans ce cadre là euh, est-ce que le film a, a sa place à Sundance euh, Je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas forcément familier de, 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 ciné, de, 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 de ce festival et quel type de film il, il, il sélectionne. Mais euh, euh, pour moi, c'est vrai que quand j'entends festival indépendant, euh, je m'attends beaucoup à avoir des jeunes réalisateurs euh, qui vont proposer des films avec certaines invention, inventions formelles. Mm. Et là, le film euh, Utama, ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un film mm. qui est très... Euh, euh, très, très efficace. Moi je trouve, ouais. je, moi je trouve que c'est un truc très efficace dans le scénario en tout cas. Euh, c'est-à-dire que euh, voilà euh... Il y a quelque chose d'un peu international dans l'histoire que c'est raconté. Voilà, il y a une espèce de, d'exode rural, quoi. Enfin, c'est, ça, ça parle ça un peu de ça. Différentes générations qui discutent. Moi, je pense qu'il voilà, est, il est très bien raconté. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas trop dans ce sens-là, même si effectivement, il est très lent parce qu'il y a ouais. un côté un peu western. C'est ce c'est que, que j'allais dire, c'est, dire. Des, c'est, des, c'est, des, c'est des déserts qui sont immenses. et le, le décor bolivien qui est absolument magnifique parce que c'est des déserts qui sont extrêmement arides et qui sont entourés quand même de, 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 de montagnes euh, et on sent que c'est des, quand même c'est des hauts plateaux parce qu'il euh, y a le, le abuelo le grand-père qui a euh, des problèmes de respiration euh, ouais, alors donc je pense qu'il a ouais, mais il respire voilà. un
1: peu comme une bétonneuse oui. voilà oui, c'est oui, ça oui, oui, pendant, tout tout,
2: pendant tout le film euh, il respire très proche du micro je pense que ça a été <rire> évolué par le, le réalisateur mais en tout cas voilà dès le début on sent que voilà il y a une, espé- une espèce de respiration et puis il fait, voilà tous ses mouvements sont très très lents et tout donc ça participe à un peu ce rythme euh, westernien euh, euh, qui, qui euh, très autre,
1: western union un peu c'est ça que tu dis
3: western <rire> On les embrasse à bah, la euh, euh, émission. Western, à part le paysage, euh,
1: pas du tout. Où... ah ouais, vous, vous êtes beaucoup dans c'est la clash. J'ai hein, remarqué que. Non, ouais, j'ai envie de lancer des, des clashs. Émi- ce je vais soir, faire ouais. des duels un peu. <rire> On a un duel dans l'émission <rire> Ok, c'est parti pour euh, un
2: duel. Un duel de. J'ai envie de te non, dire, mais... pas du tout. <rire> vraiment pas nuancé dans son a... truc. Quoi. Et puis il a rien après. il a ouais. rien ouais. après. Non, j'ai rien à, <rire> à dire. Rien à dire. <rire> il a fait de commentaire. Non, pas du tout. C'est bien enchaîné. J'ai envie de te dire. Troisième film ce soir sur.
1: Pardon, Brian vas-y. Non, pas du Pas western, tu disais. Pas dans l'efficacité. C'est vrai Grégoire, tu disais très efficace. C'est très efficace dans l'attention. Ça perd Dans le western,
2: c'est-à-dire ce qu'on nous raconte les scènes qui sont racontées, on s'y attend en quelque sorte, il n'y a, y a, a rien de très, très inventif et en, et en même temps c'est, c'est, c'est raconté de, de, de manière euh, très euh, très simple et ce qui fait euh, que ça participe au, au fait que, pardon, tu, euh, tu t'ennuies pas, c'est ce que je veux dire.
3: Ouais, tu vois, je l'ai pas du tout pris comme ça, mais je me suis posé la question après le film, en fait, euh, après avoir vu le film, euh, je me suis dit, mais depuis quand j'avais, depuis quand j'avais pas vu, en fait, un, un film dans lequel le, le milieu est réellement le problème, le milieu dans lequel euh, évoluent les personnages, euh, et, et véritablement le, le problème du film, quoi quasiment, c'est-à-dire que euh, le désert et les difficultés que... Euh, qu'ont les personnages enfin, ouais, voilà. toutes les difficultés viennent du, du milieu dans lequel ils évoluent et en fait euh, ça c'est quand même quelque chose de, de, d'assez rare, je sais pas depuis quand vous avez pas vu un film parce que on peut je sais pas, le cinéma américain invente souvent des, des décors ou des milieux euh, hostiles mais c'est fabriqué de toutes pièces, là ouais. c'est un milieu réel euh, qui existe en Bolivie voilà. et euh, qui est vraiment aride et ce milieu euh, Pose un, un intérêt dramatique, et des, voilà, un, voilà, un, un intérêt dramaturgique, un problème, quoi, un, un élément perturbateur. C'est le milieu qui est l'élément perturbateur. Et je me suis fait la révision, je me suis dit depuis quand j'avais pas vu un film finalement qui, bah, qui est fait selon cette. Ouais, euh...
1: Les lieux quoi. C'est,
3: ouais, ouais, uniquement c'est... le lieu qui pose problème en fait. Euh, ouais. Les personnages ont des problèmes ensuite qui seront développés, de famille et tout, mais en fait qui sont toujours euh, liés à ça c'est mmh. que c'est pas euh, t'as parlé sur ma mère ou euh, c'est non <rire> c'est, c'est vrai vraiment que ça, c'est euh, beaucoup euh, des <rire> films dernièrement tu as parlé sur ma mère en <rire> rendez-vous
1: en bas des blocs <rire>
3: <C'est>... voilà, <exactement. rire> non là c'est le, le, le petit fils qui veut déplacer son grand père parce que le milieu est aride et donc c'est vraiment ça le problème ouais. Ouais. depuis quand vous avez pas vu enfin un, un film euh...
1: Ouais, et, l'environnement euh, et euh, oui. le, le méchant un peu du film enfin en tout
3: c'est, cas, le, c'est le, la situation ouais. qui amène l'action et pas l'inverse ouais, c'est ça on n'a pas du tout l'habitude quand même
2: mais c'est, c'est là où c'est, c'est nouveau c'est là en fait où le film euh, existe et comment c'est euh, ce qu'Ariana nous a vendu le film comme euh, un film un, un peu écologique en tout cas tu, tu l'as tu, tu, tu l'as sorti un peu comme ça c'est que c'est que quand même dans le film ce qu'on a ce qu'on a pas rappelé c'est qu'ils ils ont plus d'eau là où ils vivent les, ouais. les grands parents oui, oui, oui. le, le, le abuelo et abuela ils ont ils ont, bu, ils, <rire> ils, abuela, ils ont... je crois non tous les abuelo abuela je sais pas quoi là Pas du (rire) tout, je je m'excuse pour tous les auditeurs euh, hispanophobes. euh hispanophobe hispanophone. hispanophone hispanophone je m'excuse encore ça une va, fois il part sur un bad buzz oh je suis désolé je vais pas être invité c'est ma pas dernière pas c'est ma tout fait, fait, là allez ça ça vous, vous fait des tous. faritas allez hop voilà, Alors voilà, voilà c'est, ça c'est un truc comme ça ce qu'on a pas dit dans l'histoire effectivement c'est que le, le les, les, les deux grands-parents ils ont plus d'eau là où ils sont ils sont un peu perdus dans ce qui pourrait être la une espèce de campagne mais désertique quoi et là où le grand-père lui son travail dans le Le foyer, c'est d'aller... d'aller sortir les lamas pour aller les faire boire un peu plus loin donc ils parcourent des euh, des heures et des heures durant dans le désert euh, euh, la grand-mère sa femme elle elle va au village pour aller récupérer de l'eau à la fois pour pour eux deux euh, je suppose et aussi pour pour les pour les lamas euh, je pense et donc à un moment donné euh, à un moment donné au premier euh, premier quart du film quelque chose comme ça elle elle revient du village le le petit fils n'est pas encore arrivé Clever n'est pas encore arrivé dans le euh, dans la maison et elle dit bah il y a plus d'eau au village y a plus d'eau au village et donc euh, il y a eu un, une espèce d'arc narratif comme ça, on suit le, le, quand même les, les, les grands-parents, au-delà du fait qu'il faut revenir en ville parce qu'il y a ces difficultés de, 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 ces difficultés de vivre de vivre ici, c'est que euh, le, le grand-père, il ils monte une espèce d'expédition avec les, les gens du village pour aller euh, dans la montagne, monter à la montagne pour aller récupérer de l'eau, parce que c'est là, c'est là qu'ils en trouveront. Et en fait, il revient, et c'est là que c'est un peu dramatique. Et en fait, le, le glacier a fondu, et donc il n'y a plus, de, il n'y a plus d'eau dans la montagne. Mmh. Donc il, il, est re- il se retrouve un peu au bord, au bord du gouffre à ce moment-là. Quoi.
1: Ouais. C'est mmh. vrai que ça, ça fait penser un peu à ce que tu disais aussi, Brian, c'est qu'en fait, j'ai un peu l'impression de voir un espèce de film de catastrophe au ralenti. En fait. mmh. C'est-à-dire qu'on a les personnages qui subissent les, les, la nature, mais au oh, ralenti ralenti hein, c'est pas <rire> un pas, c'est pas, pas passer, hein. riche quoi il y a pas des tsunamis et des trucs comme ça bah il y, y a
3: une grosse euh, partie presque documentaire dans le film aussi ouais. que les acteurs euh, je sais pas Ariane je suis
1: pas sûr mais je crois que c'est professionnel alors moi je tu sais ouais. je te laisse le dire parce que moi j'ai, j'ai mes anecdotes mais toi peut-être que tu as des meilleures anecdotes madame je sais tout <rire> vas-y je t'en parle. non mais
0: oui mais les, 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 les acteurs sont non professionnels le, le réalisateur a cherché à travailler avec, euh, avec des, des acteurs non professionnels pour euh, donner ce côté plus réel euh, au film, plus mmh. réel et plus mmh. documentaire aussi.
1: Et il les a d'ailleurs trouvés, euh, parce qu'ils sont, c'est un couple dans la vraie vie, il les a trouvés euh, pendant un repérage, et l'anecdote un peu mignonne, un peu, un peu sympa, c'est qu'en fait ils avaient beaucoup de mal à, à jouer les, les scènes de, de conflit en fait. Parce que dans la vie, ils s'embrouillent jamais en fait. Mmh. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un peu des scènes mmh. de conflit et en fait ils n'arrivaient pas trop à les jouer quoi, parce ouais. qu'ils sont. Euh... C'est un super couple dans la vie. Ça les se passe scènes de rigolade, les aussi, euh, Scène
3: aussi. de rigolade, ils avaient du mal aussi, je crois.
1: Ouais, <rire> c'est vrai que c'est pas. Je sais... Il y a des scènes de rigolade.
3: Il
2: y a fait une blague euh...
3: sur la même blague
2: que tu as faite tout à l'heure, je crois. Non, ce que, dis... que disait Brian, quand on allait voir le film et en sortant, c'est que tu disais qu'il n'y a aucun moment où il sourit vraiment. Il y, juste, ah ouais, il y a un moment en fait, ouais. il y a un moment de tendresse où, euh, où vraiment elle, elle pose sa main sur euh, elle pose sa main sur la ouais, sienne et euh, parce que le elle vient ouais, d'apprendre ouais. Qu'il, a, qu'il a qu'il a une maladie ouais hein, mais voilà. nous
3: on est enfin c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce genre de, de truc et euh, moi ça me fait penser, je sais pas si j'ai repensé aussi euh, un jour après avoir vu le film donc euh, c'est pas pendant mais mais à mon avis c'est quand même assez pertinent parce que ça fait pile un siècle que le film est sorti mais à mon avis le réalisateur euh, euh, ouais ouais Quoi <rire> c'est ça le, le truc euh, hyper intéressant que dont je vous parlais tout à l'heure non mais en gros le, le à mon avis le réalisateur a dû penser à Nanukleskimo qui est sorti okay, en d'accord. 1922. Non mais en vrai il y a plein Je de parallèles. Me que
1: le film parce que j'allais dire oui ressenti un siècle en vrai euh, Utama par moment. <rire> euh... non, 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 non. non non mais ce film là est sorti en
3: 1922. Ouais. Les acteurs étaient pas professionnels, ça montrait un milieu hostile euh, et c'était en même temps un peu f- fiction. Euh, il les mettait en situation, mais pour montrer quelque chose de véritablement réel et tout. Euh, bon, le cadre n'est pas le même, c'était des Inuits au Canada, mais euh, il mais y a énormément de parallèles entre les deux. Et un siècle plus tard, je ne sais pas, je me dis ça se trouve, il a voulu... Euh Mmh, et en regarder. fait c'est vrai non mais on n'a plus l'habitude enfin on n'a pas euh, on a pas l'habitude moi je, je vraiment je me demande depuis quand j'ai pas vu un film qui, qui est sous cette forme là c'est-à-dire la situation entraîne les actions et et c'est pas une situation inventée encore une fois c'est pas des super héros c'est pas une ville qui est assiégée c'est pas euh, là c'est une situation réelle naturelle en fait et c'est ça que je trouve euh, bah, hyper rare en fait
1: et c'est... et c'est vrai que moi ce qui était intéressant c'est que euh, de découvrir un peu un nouvel environnement je connaissais pas je connaissais pas très bien la Bolivie euh, mmh. Euh, je connais un peu La Paz parce que tu m'avais parlé de La Paz Ariana, c'est viens, mais euh, je connais pas du tout et c'est cette espèce de, de, de terrain hyper plat euh, par moment où ils se sont entourés de montagnes mais eux c'est hyper plat hyper euh, vent, venteux hyper, enfin très, ça me fait penser au paysage un peu dans, je sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle Les oiseaux de passage qui une est une un chose. film colombien qui se passe en Colombie où on a aussi c'est, c'est pareil c'est la même là c'est, c'est des cultures mais c'est encore plus euh, reculé c'est vraiment une culture euh, très, très à, à côté de la civilisation qui a vraiment son truc et il y a aussi cet aspect où il y a un élément extérieur qui va venir un peu perturber ça et, euh, mais il y a ces terres un peu euh, arides sèches très 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 très, très plates quoi. Mmh. voilà voilà Ariana, l'occasion est trop belle un petit peu, si tu peux parler peut-être un petit peu, mais oui. c'est vrai que, la, 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 de, je veux dire, de la Bolivie, un petit peu, si tu peux... Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas trop ça, c'est des terres qui sont très éloignées quand même, on imagine du centre, des villes, tout ça.
0: Oui, alors c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle l'altiplano, l'altiplano bolivien qui euh, occupe une grande partie de la Bolivie, mais pas, pas tout le pays Il est comme ça. Il se trouve à plus de 4000 mètres d'altitude, donc euh, même avant euh, le changement climatique, euh, la zone elle est extrêmement sèche, aride, hostile, avec beaucoup de vent. Il euh, n'y a presque rien qui pousse là-bas. Donc euh, les zones, elles sont désertes à la base. Sauf qu'il euh, y a quand même quelques familles qui ont, se sont installées là-bas et qui, euh, qui y restent encore. Mais maintenant, avec le changement climatique, elles se, elles se voient forcées à partir, à, à migrer en ville et euh, donc le film raconte ça c'est quelque chose qui se passe en ce moment en Bolivie et depuis depuis quelques années mais qui s'accentue avec le temps on a un problème d'eau dans le mm-hmm. pays et, euh, et on a beaucoup de sécheresse oui mais euh, si à part des lamas et de de la quinoa en général les terres même les terres elles sont très très hostiles rien ne pousse ouais du quinoa mmh. okay.
2: mais euh... ouais J'aime bien ça fait réfléchir.
1: Hein. T'achètes du quinoa t'as ouais. vu ce que tu enfin tu... peut-être que tu finances quelque chose de bien mais c'est des gens qui galèrent c'est
2: fou, ouais non mais c'est <rire> bien avec le quinoa et les temps de quichua
0: alors tu disais <rire> chose, ouais.
1: super super on a déjà plus beaucoup de temps malheureusement je vois que le ah. temps euh, il nous reste très peu de temps euh, si on a quelque chose à ajouter sur Utama euh, juste dire que aussi moi c'était un film très contemplatif on en parlait et euh, c'est pas pour rien parce que le réalisateur est un ancien photographe en fait toujours mais c'est un photographe qui a fait beaucoup de photos de la Bolivie et qui après a tourné s'est tourné vers le cinéma ouais. donc mmh. du coup c'est un cinéma très contemplatif il y a des, il y a des plans très beaux ouais, ne serait-ce que cool. voilà pour découvrir cette région pour voir ce, ce, cet ouais. endroit et des espaces que voilà, nous occidentaux ou en tout cas euh, européens on n'a on on pas trop l'habitude de voir quoi, parce que ouais. c'est vraiment des, des planètes très très plates enfin euh, euh, pas occidentaux orientales d'ailleurs très européens et américains je veux dire euh, c'est des décors très différents ouais, de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma Comment
2: mm. c'est clair il a vraiment un souci du cadrage on le sent vraiment dans le, dans, dans le film c'est très très bien composé ses plans c'est vraiment pas par hasard il travaille sur la, 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 la profondeur de champ euh, euh, sur euh, voilà on sent il y, y, y a ce plan qui est, qui est très très beau avec les lamas je vous si vous souvenez en fait il fait tout un jeu visuel avec les lamas vous vous souvenez où euh, à un moment donné, ils discutent tous les deux euh, le, 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 le grand-père et, et Clever au, au bord de la espèce de rivière où il fait boire les lamas et puis euh, en fait tous les deux parlent et ça devient un peu intime et on est sur un plan euh, rapproché euh, poitrine à la fois sur Clever euh, contre champ sur le, le, le grand père et en fait le grand père continue à parler et dans le fond du champ au, au troisième euh, peut-être troisième troisième point il y a un lama qui, qui arrive comme ça qui fait une entrée de champ et il commence à boire en l'eau ouais. et on se retourne on sur clever et là il y a dix, dix lamas euh, qui avant n'étaient pas là et qui sont derrière lui il fait tout un jeu comme ça ah, yes. ou alors il y a deux il y a la, la grand mère et le grand père euh, qui sont devant leur, leur maison ils discutent ils sont en train de faire euh, euh, alors je sais pas ce qu'ils font ils, ils tissent un tissu ouais. euh, qui est peut-être de la de, de, de la laine de lama j'imagine ça, ouais. et je sais pas ce qu'ils ce qu'ils font avec enfin ils font, des, ils font des vêtements sans doute voilà ils sont ils sont des pulls des pulls de lama sans doute et ils sont ils sont ils sont ils deuxième plan c'est-à-dire qu'ils sont en plan moyen plan plan pied Et là, euh, on entend les lamas qui sont sont en train de faire. euh...
1: On n'a plus trop le temps, Grégoire. Je vois que tu parles dans un truc hyper long. Non, non, tout fait. Je suis suis
2: en train de Je suis en train de de terminer. Justement, ils sont sont là au deuxième plan, donc un peu loin du du cadre. Et au premier plan, en en flou, en amorce, t'as l'équipe de lamas qui qui passe juste devant le le cadre. Et visuellement, c'est très intéressant. C'est très dynamique.
1: Hmm. Ok, je devais partir sur plan- 15 000 plans avec des lamas c'est différents, bon. je me suis dit <rire> bah, bon, J'en j'ai, j'ai de... je <rire> avais 15 autres Non, on n'a plus le temps, je suis désolé, tu veux dire un okay. truc très très vite fait C'était super important, mais tant pis okay. Je vais Là, le garder pour moi et sera... Non, vas-y, dis, tu as, tu as... Bon, un non, peu bah, plus tard, d'une trop, trop, non, trop, tard, trop tard, trop tard C'est vrai tard. que <rire> le temps passe, en même temps que <rire> <rire> tu grattes du temps, moi je te réponds et le temps passe, quoi Baptiste, toi tu as vu tu connais un peu la Bolivie un petit peu Non, non, pas du tout, mais c'est pour
4: ça aussi que ce film a l'air intéressant, parce que pour voir ces paysages de Bolivie comme vous l'avez dit qu'on ne voit pas souvent ou qu'on n'a jamais mmh. vu et c'est là euh, l'essence même
1: du cinéma ça nous fait voyager ça nous fait, ça nous fait rêver Brian <rire> t'as un petit peu de temps si tu veux dire ton truc et on finira non, non, sur ça
3: c'était par rapport à la fiction c'est à dire que le, le, bah, le, l'intrigue on va dire dramatique du film et le, du coup le côté fictionnel du film est très Pauvre. Euh, enfin, je veux dire, c'est, l'histoire euh, se résume en, en une phrase. Mais tout ce qui est intéressant, c'est le côté justement docu- documentaire entre guillemets aussi. C'est un mélange. Hein. Euh, c'est vraiment tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. Ouais, tout, tout, tout ce qui est documentaire est super intéressant. Le côté fiction, euh, faut pas aller le mmh. voir pour, euh, mmh. voilà, euh, découvrir une histoire incroyable, euh, révolutionnaire, ou je sais pas quoi. Mais euh, ouais. c'est clair,
1: c'est clair, c'est clair.
3: C'était juste pour dire ça.
1: Super. Écoutez, et les
3: Lamas sont magnifiques
1: et très beau Lama très ouais. très beau Lama pour les, vrai, Lama, les fans de Lama les fans de Lama qui n'ont pas beaucoup de films de Lama malheureusement et ils ouais. guettent chacune des sorties <rire> et là ça, c'est ouais. la sortie c'est de l'année c'est l'occasion de, pour euh, le festival de, du Lama où de, on aura les accréditations depuis <rire> Cusco c'était La Lumière dans c'est le fond sur commune 18ème émission on se retrouve très bientôt pour parler cinéma à très bientôt